0: Привет, с вами 116 й выпуск подкаста Веб-Стандарта и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии
1: Ольга Алексашенко,
2: с руками из экзанта.
1: И Мария Просвирнина из СПВ фронтенда. Ну, главная новость недели понятное дело, что Телеграм все, его закрывают, и мы обсуждаем это в Телеграме, конечно же, пока можем. И говорят, что 16 числа его прикроют, и все очень по этому поводу сильно расстраиваются, придумывают всякие ВП на обходы и прочее. Но это все немножко не, не в теме нашего подкаста. Мы что вам хотим сказать? Во-первых, если вы читали подкаст, слушали подкасты, читали новости веб стандартах в Телеграме, знаете, что у нас есть паблик ВКонтакте, в Твиттере мы пишем новости в Фейсбуке и Кажется, да, в Google+, мы перестали это делать очень давно, и, и вроде бы все. А, видео мы публикуем, в частности, видео с этим подкастом, где красивая фотография и звук на YouTube, и ради, разные видео с конференции и прочее, прочее, прочее. Общаемся мы, как знаете, в старые добрые времена на форумах, только в Слаке. Люди заходят туда и спрашивают, как мне тут, у меня тут сборка упала, что мне делать, как неправильно вставить SVG-иконку, у меня ничего не работает, или приходят, говорят, я еще работаю, или вот у меня есть вакансия. Но, в общем-то, на разные темы мы там говорим. Если вы еще не там, заходите. Это гораздо интереснее, чем заходить в паблик и под левым сообщением задавать вопросы, у меня ничего не работает. Там есть каналы, там есть все на свете, и мы там все сами сидим. В общем, у нас много голов, как у той гидры, поэтому всех, всех не подключаешь. Ну и к событиям. Я с этого выпуска постараюсь выделять события, которые происходят на неделе, когда выходит этот подкаст. И на этой неделе набралось очень много чего. А, так что отдельно на этой неделе. Урал Урал.js 7 в Екатеринбурге 19 апреля. На следующий день фронт day номер 8 в Челябинске. Что интересно, ребята из фронт собираются делать прямую трансляцию, поэтому мы ближе к выходу подкаста и, может быть, ближе к самому мероприятию, выложим ссылку на эту прямую трансляцию, ну или найдите сами. В общем, чтобы а, не только ребята из Челябинска могли посмотреть и послушать, чем, собственно, местные разработчики живут. В Нижнем Новгороде пройдет мероприятие EPAM Insider, там будет всякие Big дата, Java и чего 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 там только не будет. Но, в частности, будет фронтенд. Поэтому, если вы в Нижнем, заходите, может быть, послушайте про какой-нибудь JavaScript, Single Page или что у них там в тренде. В Орле такой город есть в России, ähm, пройдет Areal GS Metup 21 апреля. Ребята перезапускают свои метапы, которые раньше проводили, так что если вы где-нибудь поблизости, обязательно заходите. Ну и в этот же день, 21 апреля, пройдет Яндекс-субботник в Москве, там будет какой-то фронтенд. Uh, регистрация еще вроде бы открыта Там анимация, гряды, контент-секьюрити-полис В общем, все что-то будет uh, Еще, по-моему, серверлесс uh, Так что, в общем-то, что в Москве, что в Орле 21 апреля Да, и, в общем-то, и в Нижнем Есть чем заняться Ну и уже не на этой неделе, а чуть дальше Через две недели Питерс ССМетап номер 21 в Питере Мы уже анонсировали доклад Виталика Зюзина Который в последнее время блистал статьями Одну из них мы сегодня обсудим он расскажет про кастомные свойства в CSS и еще парочку докладов мы анонсируем на этой и на следующей неделе. Ну и лично для меня, не знаю как для вас, главным событием недели было то, что мы наконец-то открыли продажи билетов на Питер CSS Conf в Петербурге до 8-9 июня. Мы анонсировали первых двух докладчиков, Юну Краевать и Сергея Кригера, будут доклады про CSS и, и, и скринридеры «Доступность». Um, больше докладов мы анонсируем, скорее всего, уже на этой неделе. В понедельник с выходом подкаста будет повышение цены, но, может быть, вы успеете на выходных урвать самые-самые самые дешевые. На один день билет стоит 4 тысячи рублей, на два дня стоит 6 тысяч рублей. Если вы купили билет на один день, то в любой момент, доплатив всего две тысячи, вы сможете докупить собственно, на оба дня, если вы вдруг передумаете. То есть это, то есть если вы не уверены, наверное, вы можете купить на один день, потом купить надо. В общем-то, смотрите сами. Главное, что мы наконец-то открыли продажу, и будем сейчас вас радовать программой. Всего там будет 16 докладов.
0: Ну и, наконец, про разработку. На этой неделе Ира Адеринок выпустила плагин для Chrome и Firefox, который позволяет посмотреть, какие стили заключены в директиву Supports.
1: Да, эта директива позволяет ограничить область действия каких-то CSS-ных свойств и селекторов специальной группой, которая проверяет вообще, можно ли их применить. Да как медиавыражение, только для конкретных возможностей. Вы проверяете невозможность ширину браузера, недоступность там, каких-то там медиа свойств, а именно обычные CSS-свойства. Задает сюда селектор значения, и браузер проверяет. Может он их применить? Если может, то код внутри, этой директивы исполняется.
2: А насколько она поддерживаемая?
1: Суппорт довольно-таки хорошо сейчас поддерживается. Но там беда с Support, что, грубо говоря, если бы он начал поддерживаться, не знаю, лет пять назад то очень многие проблемы с современными CSS-свойствами были бы решены. Но он, к сожалению, начал поддерживаться, не знаю, пару лет назад только, поэтому сейчас вроде бы неплохо.
0: Установив этот плагин, вы сможете увидеть целый список всех ваших директив supports и более того, вы сможете а, отключать а, свойства, которые в них записаны, и таким образом смотреть, а, как ваш сайт full budgets. Это, по-моему, довольно удобно для для практической разработки.
1: Мне всегда очень хотелось, чтобы я мог зайти в браузер, где-нибудь в DevTools, сказать, окей, Chrome, теперь ты не умеешь гриды, теперь ты не умеешь вот это, теперь ты не умеешь вот это. И это было бы настолько круто, что прям я вот очень... Надо надо где-нибудь завести какую-нибудь заявку на на, на эту фичу в трекере Хрома или еще где-нибудь, потому что ну, это было бы очень круто. Я не уверен, насколько просто это сделать, но... Ира, собственно, сделала что-то похожее, потому что, ну, исключительно для supports, поэтому теперь появляется новая причина дополнительная, заворачивать какие-то такие последние штуки, насчет которых вы сомневаетесь, в supports. Поскольку вы теперь сможете их включать и выключать на основе этого Это, конечно, прям очень круто Но хотелось бы, конечно, включать и выключать вообще все в браузере Это была бы идеальная штука для тестирования Потому что вы не можете просто завести себе старый Chrome Ночнее, можете, но это будет сложно
0: Ну такое, на самом деле, вот это надо загораживать тремя заборами от обычного пользователя Потому что я так себе представляю эти бесконечные обращения. Ой, а у меня сломалось. Ой, а я какую-то галочку ткну и забыл.
1: Ну, да, безусловно, это все нужно засунуть в Chrome Tools э, за тремя флагами и все такое. А, и чтобы это все работало не только при открытых DevTools, кстати. Во, хороший вариант. Ты открыл Dev Tools, на- 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 отключил гриды, и пока они открыты, гряды не работают как только ты закрываешь DevTools, все галочки возвращаются на место, чтобы разработчики сами случайно не отключали себе и не думали, что в хроме неожиданно перестали гриды работать.
2: Да, там же уже уже есть по этому принципу что-то.
1: Ну, там есть, да, там отключение кэша, еще что-то такое есть. Ну, в общем, крутейшая штука. А кто-нибудь из вас support использовал в своем коде?
0: Я, честно говоря, нет. Я Я тоже не использовала.
1: Ну, вот теперь вы знаете... Зачем еще это нужно? В общем, я очень всем рекомендую не бояться современных технологий, делать, писать фолбэки и пробовать всякие там гряды или еще какие-нибудь там свойства, которые вам потенциально могут быть интересны внутри этих штук. И ведь это ведь как? Вы можете эм, написать обычный код для старых браузеров, который нормально, стабильно работает, а потом внутри supports переписать что-либо, отменить что-то, не знаю, вместо вместо фоновой картинки вставить какой-нибудь супернавороченный градиент, который заработает только, не знаю, в хроме, потому что он там конический или еще что-нибудь такое. То есть улучшать, прогрессивно улучшать ваши интерфейс. И мне кажется, что э, это довольно-таки безопасная штука, а теперь еще с помощью расширения ИРа это можно делать, э, можно тестировать прямо в браузере. Она поначалу написала это для хрома, но э, вроде бы эта штука есть в версии для Firefox, поэтому э, всем счастья, всем радость. Особенно потому, что ну, прежде всего потому, что это... В Firefox теперь разработали э, расширение Web Extensions по той же легкой модели, которая используется в Chrome. Она теперь типа, типа стандарта, э, а не вот эти вот Ксуловские расширения, Firefoxские старые. Так что одни и те же расширения можно завести в Chrome, в Opera, в Яндекс-браузере. Ну, понятно, это Chromium. И теперь в Firefox, ну, там с, с минимальными исключениями, но в целом, да, счастье и радость. В том же самом Firefox. Появилась новая панель, точнее, Firefox Nightly пока что. Она такая же панель, как э, недавно появилась в Chrome. Это специальный специальный вид отображения вашей страницы, э, который показывает дерево доступности. Что вообще такое дерево доступности, кому оно нужно, и что я тут придумал такое? Представьте, что вы э, зашли на сайт и посмотрели ViewSource. Что такое ViewSource? Это тот HTML, который пришел с сервера. Обычный HTML. На нем ведь может сработать какой-нибудь адский JS, и вместо APP ID-шника с APP развернуться огромный там, интерфейс приложения с помощью JavaScript. То есть одно дело исходник, другое дело дом. То, что вам сгенерировалось JavaScript или сгенерировалось браузером и так далее. Это разные вещи. Так вот, кроме исходника html дома, который непосредственно сгенерировался JavaScript или как-то еще там после работы браузеров, кстати, в доме есть теги, которые вы не пишете. То есть, не знаю, если вы head и body таблицы не пишете, в доме они будут, а в вашем HTML-коде нет. Или, не знаю, если вы body не пишете вообще на HTML-странице, в ваш HTML-коде не будет, а в доме будет, потому что браузер дописывает все теги, которые вы забыли написать, которые там должны быть. Вот этот дом. Это так, чтобы вы понимали. JS и какие-то браузерные дополнительные штуки. Кроме этого, все современные браузеры дополнительно рисуют дерево доступности. Дерево доступности — это не то, с чем вы потенциально будете взаимодействовать. По-моему, сейчас нет никаких API для взаимодействия с деревом доступности, но оно генерируется. Что оно содержит? Оно содержит весь текст на странице, весь контент на странице. То есть div и span туда не попадут. Точнее, попадут, но как ноды, которые ничего не значат. А какие-нибудь, не знаю, заголовки, параграфы, поля, картинки, альты и так далее, Все, все значимые вещи, которые составляют контент страницы, они туда попадут, и по ним поэтому дерево дереву доступности, сможет пройти скринридер. Таким образом вы можете смотреть на свою страницу не как на картинку, не как на дом с кучей элементов и не понимая, что там происходит. Вы можете посмотреть на смысловой скелет вашей страницы, с помощью вот этого дерева доступности. Панелька доступность в, в правой панельке Chrome Dev Tools уже живет пара версий Chrome Там есть возможность посмотреть на ваше дерево и понять, что, не знаю, вы вставили пустую ссылку, и она, она куда-то ведет, но непонятно, что это за ссылка. Или вы вставили картинку без альта, и непонятно, что это за картинка. То есть, по сути, вы сможете посмотреть на, на вашу страницу глазами скрин И такая же панель появилась в Firefox Nightly, собственно. И это очень круто, потому что раньше эти вещи можно было ну, только с помощью расширений, только с помощью каких-то там аутлайнеров, онлайн-сервисов, которые анализировали ваши страницы и выдавали что-то подобное дереву дереву доступности. Теперь вы все это сможете посмотреть сами. И если вы не знали про панельку внутри Chrome, обязательно посмотрите на вашу страницу. Мне кажется, это... Один из самых простых и самых доступных инструментов для того, чтобы тестировать, насколько доступным скринридерам и с клавиатурой, и вообще со всех этих э, историй э, ваш интерфейс. Ну ладно, в меньшей степени с клавиатурой, скорее для скринридеров. Что они смогут читать, какую информацию они получают из ваших страниц. Потому что если вы, допустим, вашему h1 на странице д- дадите display none, он из Accessibility 3 исчезнет. И это важно понимать, потому что есть некоторые свойства, которые влияют на дерево доступности, вырубают из него отдельные ветки, ноды.
2: Существует а, довольно много разных методологий и техник разработки, и одна из них — это Test driven Development, так называемая TDD когда сначала пишутся тесты, а потом пишется код и после этого рефакторится. Причем это очень короткий цикл разработки, то есть это не вы пишете тесты для какого-то сразу очень большого приложения, а вы пишете тесты для каких-то маленьких элементов, и вы постепенно их увеличиваете, увеличиваете, увеличиваете. И вот вышла статья от Саши Беспоясова, которая вводит как раз в ТДД на примере крестиков-нуликов. Игра такая. Здесь э, можно ознакомиться с э, какими-то базовыми понятиями, как вообще это делается, и вообще посмотреть, что такое короткий цикл разработки. Мне кажется, что, на мой взгляд, это не очень часто применяется в жизни, ну, в большинстве случаев. Мне кажется, эта техника подходит, я бы назвала это каких-то больших энтерпрайзных приложений, где очень важно, чтобы все было очень устойчивым, чтобы ничего не упало, которые такие многослойные, энтерпрайзные. Как вы думаете?
1: Ну, я бы не стал писать свой код подобным образом именно для себя. Просто потому, что мой мозг работает по-другому. Я и во всякие эти, не знаю, какие-нибудь модные методологии разработки типа там скрама, канбана и, господи, как эти ребята еще себя называют, я тоже плохо в них вписываюсь, потому что я в их рамках никогда особо не работал. Если бы у меня была ситуация, где мне нужно было взаимодействовать с командой или с другими разработчиками, или от меня ожидали бы подобное поведение, вот это вот TDD, test-driven development, я бы наверняка вписался и проникся и разрабатывал. Но вот сам по себе отвечая перед самим собой, я понимаю, что эта штука больше, сложнее, чем э, процесс, который у меня в голове. Я на какой-то волне начинаю э, внутри своего мозга писать тесты по сути. То есть что такое тест в в в этих коротких циклах? Это такая гипотеза, работает или нет. И мы эти гипотезы на самом деле делаем у себя в голове. То есть мы, мы же не компилируем код после каждой буквы, которую мы написали. или ну, вернее, не запускаем код в случае там JavaScript. Мы пишем и надеемся, что оно заработает. А в какой-то момент проверяем, типа, заработало или нет. Есть, конечно, редакторы, которые умеют исполнять ваш код сразу же, и проверять, говорить, там есть ошибки, и, там, линтить ее на лету. Но это немножко другой процесс. Так вот, я сначала пишу большой блок кода, потом проверяю, работает ли он. Ну, не очень большой, но достаточно. А вот тут, тут происходит много лишних итераций, на мой взгляд, лишних с точки зрения моего процесса разработки. Но я четко понимаю, что главные преимущество этого подхода, что ты в любой момент имеешь работающую программу.
2: Это да. Но, кроме того, если посмотреть на код, то Здесь подход именно, что ты пишешь максимально просто изначально. То есть не ты строишь какую-то очень большую абстракцию, а пишешь именно максимально просто для того, чтобы покрыть именно существующие на данный момент тесты, которые, опять же, начинают с каких-то простых вещей.
1: Ну да, то есть, если ты пишешь функцию, она сразу возвращает нужный результат. Без вычислений, без всего. А потом ты уже начинаешь писать внутренности функции. А сначала ты пишешь тест, который как бы проверяет непосредственно твои методы. это
2: такое постепенное усложнение, подход, как бы я сказал, не сверху, а снизу такой.
1: Как сказал бы Илья Бирман, прогрессивный JPEG. Ты сначала получаешь размытую фигню, а потом она потихонечку со следующими...
2: Если бы, например, и даже я говорю не о фронтенде, а, а просто, если бы мне нужно было написать что-нибудь вроде Гугла или Яндекса, то нет, мне кажется, это не подходит. А вот если бы мне нужно было написать какое-нибудь банковское ПО, то У-у-у. тут да.
1: Ну, есть и деньги, Это и Яндекс, и банки. Ну, ладно. У вас что-то подобное, кто-нибудь подобный из ваших коллег занимается чем-то подобным? д д д или что-нибудь похожее?
0: <mark> Слушай, нет. У нас вообще как-то, ну, ну по крайней мере, в веб не тестируют автоматизированно, насколько я знаю.
1: То есть сидят р- ручные верстальщики? О, господи, тестировщики.
0: Ну вот на моих проектах точно ручные.
1: Прирученные, я даже сказал.
0: Я не знаю, для меня, честно говоря, это такая сложная область, что я в эту статью заглянула и как-то очень слабо себе поняла, как это вообще возможно сначала писать тесты, а потом код. Вот, ну это как-то странно.
1: Я, кстати, могу попробовать предположить, как это может работать для верстки. Ты, э, представь, что у тебя есть скрипт в твоем, не знаю, галпе, который тестирует скриншотами, и ты кладешь какую-то папочку твоего компонента, допустим, у тебя какой-нибудь, не знаю, BAM-блок есть, ты ты называешь его блок э, с папочкой, кидаешь туда в корень картинку, не знаю, с прямоугольником нужного цвета, и прогоняешь тест мой блок, это красный прямоугольник или нет. Тест, естественно, падает, потому что ты еще не сверстал красный прямоугольник. Ты идешь в CSS и пишешь .block, background red. прогоняешь тест, тест проходит. Окей. Ты идешь и усложняешь тест. Мой прямоугольник должен быть красного цвета со скругленными краями, там должен быть внутри текст. Запускаешь тест. Тест проваливается, потому что твой прямоугольник пока квадратный и без текста. Идешь в прямоугольник, набиваешь туда текст, скругляешь уголки. Раз... Тест проходится. То есть, грубо говоря, если туда с самого начала закинуть скриншот, не скриншот, а прям вот экспортированную картинку из твоего PSD-макета, например, то пока ты не доведешь свой блок до а, того, чтобы скриншотилка, сравнивая его с а, рендером твоей верстки, не сказала матч, ты будешь пытаться порадовать этот тест, а, довести его до состояния счастья, а, чтобы он смачился а, коде свою верстку. То есть, с точки зрения верстки, э, вот этот тдд.
0: Слушай, ну не очень понятно, зачем выполнять такую двойную
2: работу. Я не, не уверена, что это хорошо именно один тест усложнять. Нужно, как я, как я понимаю, нужно писать много мелких тестов, но все-таки я сразу писать их вот именно для этой маленькой задачи писать, ну полноценными они какими-то.
1: Ну, я просто не могу представить себе, как можно написать много тестов на на скриншотилку, поэтому мне пришлось привести пример вот с этими квадратами полукруглыми и так далее. Но идеально было бы... На самом деле я бы был бы не против попробовать закидывать скриншот блока и кодить пока мне тест, который запускается в фоне, не сто 100%. Как, знаете, как в курсах академии. Вы, вы кодите несчастного какого-нибудь градиента, и вам э, прогресс-бар говорит 99%. И вы такой, да нет, я хочу сто И начинаете изгаляться. Вот то же самое здесь. Вы э, верстаете mm-hmm. до тех пор, пока вам машина не скажет, что вы попали в макет. По-моему, было бы неплохо.
0: Ну зачем? Это ведет к неврозу людей. Серьезно. Как бы, если от кого-то требуют пиксель перфект, то у тебя есть накладывалка, посмотри глазами.
1: Ну, на самом деле, верстальчик, глядя на верстку, глядя на макет, сам, по сути, является тест-раннером.
0: Ну, вот именно.
1: Но я к тому, что можно это дело... Ну, не знаю, ты сохраняешь, и у тебя в правом верхнем углу с 89 до 90% сверстаемость. Сверстность твоего блока возрастает.
0: И у тебя ОКР.
1: ОКР. Опсисивно-компульсивное расстройство для тех, кто не знает.
2: Ну, вообще, одним из преимуществ этой техники считается то, что разработчики чувствуют, что их код более надежен. То, что он действительно работает, ну, потому что он пишется под тесты.
1: Ну, я представляю себе строго типизированный язык, какие-нибудь ТДД, а еще стендап, а скрам и еще что-то такое. И ты думаешь, господи, а когда я код уже буду писать, да? Здесь, по-моему, это все... Это как, знаете, итальянская забастовка. Это когда ты берешь и выполняешь все правила максимально строго. Я правильно понимаю, да?
0: Ну, кто специалист по Италии? Оля? Честно говоря, итальянская забастовка выглядит, как я лежу дома и ем макароны. <с-> <с-> Нет, <это сиеста>. мне, по крайней мере, всегда так казалось.
1: Нет, по-моему, как раз итальянская забастовка... Это когда люди берут и исполняют, они остаются на работе, не придраться, но они исполняют все инструкции на 100%. У них есть инструкция, по которой они должны задать какой-то вопрос. И в обычной жизни они бы обошли эти инструкции, потому что они, ну, люди соображают и так далее. Так вот, ТДД — это итальянская забастовка в каком-то смысле. И вот эти вот все дополнительные там, типизации, какие-нибудь там еще организационные моменты. И можно просто так много всего накидать в процесс разработки, что он станет абсолютно кандовым, костяным, окостеневшим. И получится, что вы не пишете код, а вы бастуете, как итальянец. Ну, в общем, вот такая мысль. Можно как бы дойти до, до абсолютно до ручки и сделать процесс неэффективным. Но если вы пишете что-то супернадежное, супер не знаю, я могу представить, что если вы отправляете человека в космос, вы захотите написать э, свой софт по ТДД. Потому что сначала 800 раз все протестируете, только потом начнете писать непосредственные внутренности какой-нибудь функции или метода. Тут, Оля, твой коллега Сергей Рубанов, более известный, может быть, другим, как мистер Бирджиэс, зашел в в нашу комнату подкаст в Slack и веб-стандартов и говорит, ну, надеюсь, вы эту тему не пропустите в следующем подкасте. Я говорю, конечно, не пропустим. Открываю ссылку и думаю, о, господи. В общем... Если коротко, это фрагмент специально для Сережи, Microsoft, Apple, Google, Mozilla, Disruptive Innovations, Bloomberg, Innovimax и какая-то еще, еще, по-моему, компания формально возражают по поводу того, чтобы fork в АТВГ-шной спеке DOM 4.1 стал кандидатом в рекомендации с точки зрения V3C. А...
2: Я
1: не знаю, что к этому еще добавить.
2: То есть не только Магро Microsoft но еще и...
1: Да, короче, есть спека дом, Document Object Model, который разрабатывается в рамках VAT-VG. Это такая, компания, это такая группа людей, которая когда-то разработала HTML5. V3C периодически форкает работы на vat шные и пытается довести до статуса спецификаций с точки зрения V3C, то есть кандидат в рекомендации, там proposed Recommendation, Working Draft, там много разных стат- статусов есть. Так вот, все компании перечисленные оказались страшно недовольны тем, что этот процесс нарушился, и все пошло не так. И, естественно, Доминик Дениколо главный, главный из тех, кто топит за ВАТВГ, против в 3 c Естественно, он у себя в Твиттере написал целый тредик про то, что все против, и В3Ц делает какие-то неадекватные вещи. Я не, я не знаю, что, честно говоря, здесь добавить к этому, к тому, что эм, противостояние в ВАТВГ и в 3 продолжается, но все больше э, симпатий компаний, именно компаний, лежит на стороне ВАТВГ, потому что буквально в этом году, мне кажется, или в конце прошлого ВАТВГ изменила свою лицензионную политику, мне кажется, мы это, мы это не обсуждали, так, чтобы компаниям было еще более комфортно писать стандартные стандарты и спеки в рамках ВАТВГ. Может быть, я какую-то дополнительную информацию из этого выкопаю, а, но, по крайней мере, брошу ссылку на этот пост, а, и в этом смысле в это рецешные процессы более формальные в этом смысле проигрывают. В общем, вот такая вот новость, Серега. Если тебе еще добавить, приходи в чат и вы тоже заходите в чат, если вы, если я сказал какую-нибудь ерунду.
0: А вы используете сервис воркеров у себя? Я нет. У нас есть сервис воркеры, но они не про офлайн, а мы же сейчас хотим поговорить про офлайн, да?
2: Да. Ну да, еще об этом еще об этом не было сказано. Блоги Вышла статья, она называется «Генерация страниц сайта средствами сервис-воркеров». И да, здесь сервис-воркеры именно для офлайна описано, как их использовать.
1: У меня один вопрос для вас всех есть. А почему никто не использует из вас для офлайна? Оффлайн это не важно Или... или...
2: У меня, так как у меня биржа, там важны постоянно обновляемые данные, без них она просто
1: бесполезно. Ну хорошо, ты данные обновила только что, и тут у тебя пропал интернет. А ты, не знаю, закрыл вкладку. Ты хочешь открыть вкладку снова, и вот вот только что у меня были данные, а теперь нет. Потому что...
2: Но они могут быть уже не неактуальны буквально через несколько
1: секунд. Но ты же все равно можешь воспользоваться старыми данными.
2: А зачем? Нет, они могут быть уже просто не неактуальны. Там а, какие-то ордера могут быть закрыты, какие-то выкуплены.
1: Я к чему веду, что а, тут ведь дело не только а, в информации. Тут еще дело в том, что интерфейса нет. Вообще ничего нет. Чтобы ты открываешь вкладку, а у тебя там динозавр. Ну, ты можешь поиграть в игру, или что там у вас в Firefox, в Safari и так далее. И все. И ты не чувствуешь, что это приложение. Ты не чувствуешь, что это сайт, который с тобой, он готов и так далее. Ты чувствуешь, что браузер говорит тебе, что сайта нет, потому что нет интернета. А если вы используете офлайн, то сайт есть. И он говорит, у вас проблема с интернетом. Соответственно, вина за то, что происходит, уходит с сайта. Вот э, буквально э, э, я опубликовал статью на эту, ссылку на эту статью в новостях и стандартов на Хабр, я привычно использовал короткий домен hubr.ru. Вы пишете hubr.ru slash p и, и IDшник поста. Почему я использую короткие ссылки в новостях и стандартов? Потому что в Телеграме есть лимит на количество символов, и, к сожалению, он вываливается из подписи картинки. Неважно. Короче, чем короче твит, тем понятнее, куда ведет ссылка, тем э, проще в Телеграм постить, пока это вообще имеет смысл. Так вот, внезапно домен хабр.ру перестал работать вообще. Сокращенный домен. Я знаю, что он принадлежит компании хабр-хабр и так далее. Я опубликовал новости, все пишут, типа, не работает. Так вот, это проблема сайта. Он ничего не показывает. Но если это проблема сети, вы можете сместить вину за то, что случилось с сетью, с сайта своего на интернет. И пользователь сразу поймет, куда ему идти. Иначе он посмотрит на сайт и скажет, сайт плохой, 500-ит, 500 наверное, или там 40 четвертит, и это плохо, тут дело не только в этом, а как только сайт почувствует, э, в этой статье идет, кстати, речь про, про регулярные пинги из, из сервис-воркера, как только сайт почувствует, что есть интернет, он возьмет данные и обновит сам, не нужно будет впячить, не нужно будет команд-эрить, не нужно будет включать-выключать интернет сайт сам поймет, что есть интернет и обновит данные из вашей биржи или что у вас там есть. То есть офлайн это не про то, что типа я выключил интернет, залез в подвал, открыл телефон и там у меня есть данные. А черт, они же из биржи, они не имеют смысла. Офлайн это про то, что проблемы с сетью уходят на сетевой уровень, а ваш сайт всегда надежен, всегда загружается в этой вкладке и говорит, чувак, чувиха, господи, что я говорю, я с тобой. Остановись. Я с тобой. Сейчас подождемся интернета и продолжим работать. Вот это вот чувство, то, что нам дают нативные приложения.
0: Меня вот, честно говоря, бесит такое поведение сайтов. Ну, то есть я хочу знать, есть у меня интернет или нет если я вижу, что у меня как будто сайт грузится, но на самом деле он мне сейчас показывает, что евро 80 я бегу продавать, а на самом деле евро уже 62, ну как-то это не очень хорошо. Да, вот именно про это я
1: говорю. Подожди, я пошел посмотреть, сколько евро. Как уже 80, подождите.
0: Ну не 80, не 80, ну что ты. Извините, извините.
1: Впрочем, какая разница, у меня нет евро. Ну просто забавно. Ну... На самом деле есть пример. У приложения Медузы для iOS, когда они чувствуют, что нет интернета, они это иногда ошибаются, пытаясь почувствовать это. Они говорят, что-то пошло не так, Медуза в 21.00 выглядела вот так. То есть они сразу говорят, что мы офлайн. И если сайт будет говорить то же самое, ну, ты поймешь, что ну, это оффлайн. в
2: случае с биржей, там, конечно, можно как-то э, э, возвращать верстку, все сервис-воркеры запихнуть, но точно данные нельзя хранить. Вот прям нельзя.
1: Ну, скелет можно засунуть туда. Ну, да то только угодно. верстку, да. Нет, я имею в виду, что офлайн это не только про актуальность данных. Это еще и про скелет вашего сайта, который всегда с вами. И вы можете закрыть вкладку, а потом открыть ее, а сайт снова будет там. И я иногда страшно радуюсь, когда сайты с документацией, там, со статьями еще чем-то используют этот подход. Тут, мне кажется, вопрос образованности разработчиков очень важен. Люди не понимают, что сделав шаг в офлайн с помощью сервис-воркеров, да, можно назвать это не офлайн, можно называть это как угодно, они добавят ту самую желанную, то самое желанное ощущение от веб приложений, а не от сайтов. Сайт? Это та фигня, которая вам сказала, нет интернета, я у меня для вас ничего нет. Приложение, оно всегда с вами, приложение вам всегда говорит, я с тобой, дождемся интернета. И вот это вот чувство, оно обалденное. Когда я его на некоторых сайтах очень редко замечаю, я прям хочу обнять и расцеловать разработчика. Так что подходите на конференциях.
0: Freehugs. У меня и сервис-воркеры. Да. (laughs) Слушайте, это новый способ пикапа. Ладно, короче, ты меня убедил. Я подумаю об этом.
1: Серьезно, мне кажется, нужно вообще на любой сайт это засунуть. Вообще на любой. Правда, ни на одном из проектов, которые у меня под рукой, этого сервис-воркера нет. Но я я так говорил сейчас, что самого себя убедил. В общем, Павлу Рыбину из Mail.ru большое спасибо за то, что он снова вернулся к этой теме. У меня только маленькая-маленькая Ладно, большое замечание. В общем, когда вы пишете руководство, пожалуйста, не используйте стайлус, не используйте паг, не используйте свой супер супершаблонизатор, который вы написали дома. Пишите руководство, используйте вещи, которые все точно понимают. JavaScript, CSS, HTML. К сожалению, Павел использует в статье паг и глядя на этот HTML, я думаю, а, что здесь происходит? Почему? Почему нельзя было просто вставить HTML-ку сюда? Зачем нужно было вставить именно шаблон, шаблон на том, что ему удобно, а не мне удобно читать? Поэтому будьте внимательнее. Не все пишут на том, что пишете вы, зато все знают э, корневые основные технологии. Поэтому во всех руководствах, на мой взгляд, должны быть вещи э, адекватные. Ну, HTML, чтобы выглядел как HTML, CSS выглядел как CSS. Тогда э, читатели ваших статей смогут скопировать этот код, лучше его понять, и все такое. Это как, не знаю, JS сейчас на CoffeeScript писать на. Я, смотрите, я тут написал классный сервис, ну, вот вам код на jQuery, скопируйте себе. А у меня нет jQuery, у меня JS есть. В общем, спасибо Павлу, но пишите в следующий раз на нативных технологиях. Именно примеры.
0: Ну и возвращаясь к верстке, известная апологетка э, гридов Джен Симмонс, Ведет, как это называется теперь, видеокаст, да? В общем, ролики снимает и на YouTube выкладывает, где она рассказывает про гряды всякое полезное и занятное. И вот вышел у нее ролик про... Как ты это перевел, Вадик? White Space on the Web. А
1: я я, я уже забыл, как я перевел. Я помню, что я потратил какое-то время, чтобы э, сформулировать, как же это назвать по-человечески. Пустое пространство в дизайне?
0: Ну да, вот примерно об этом рассказывает она о том, что в вебе, ну сложилась такая ситуация, в частности из-за технологий, из-за флотов, что у нас все сайты, они очень-очень плотненько собраны. Один блок следует за другим, все они как бы лепятся друг к другу, каждый пытается привлечь свое к себе внимание. И пустого места на сайте совершенно нет, он не дышит. И она как раз сводит все к тому, что на гредах сейчас очень легко стало реализовать сетку с пустыми пространствами, с каким-то вот, ну, воздухом в дизайне. Ну, довольно интересно.
1: Мне очень понравилось, как она приводит пример насчет этих флоутов. Она говорит, представьте, что там у вас много-много кусочков мыла в ванной плавают, и каждые все пытаются вылезти наверх. Это прям очень-очень такая метафора. Я, я, я поразился. А так, этот land она очень много записывает этих видео. Я периодически публикую выпуски, не самые свежие, но по очереди я хочу опубликовать все, чтобы не слишком как бы забивать вам внимание читателей новостей веб-стандартов, чтобы, ну, как бы раз в неделю кто-нибудь что-нибудь смотрел. Так что, если вам интересно, обязательно пройдите это весь плейлист, там, не знаю, штуку 30, наверное, видео на эту тему, и То, что она начала делать э, прошлой осенью э, и начала, по-моему, публиковать э, в начале этого года, прям серия обалденная. То есть у нее очень хорошо получается рассказывать. Э, Ролики короткие, каждый поделал, и э, там очень-очень много всего полезного. Так что э, совершенно самый крутой канал для верстальщиков, э, наверное, за последние пару лет.
0: Ну и еще к теме грядов Виталий Зюзин опубликовал свой эксперимент, где он объединяет гряды и режимы наложения в CSS, делая тонированные изображения такие интересненькие, как вот он сам пишет. Он увидел рекламу магазина в метро с тонированными областями изображения и попытался изобразить то же самое на грядах. Меня, конечно, ну, физически поражает вот эта вот легкость, с которой сейчас на грядах можно сделать... Ну, что угодно. Раньше мы бы такие костыли изображали для этого, а сейчас три строчки, фигак-фигак, и готово. Это просто какая-то единорожья магия. Но мне на самом деле вот что я хотела обсудить. Все последние... Ну, вот годы, как вышел, вышли гряды, ну, вот и когда о них еще говорили, и когда они наконец уже появились э, в каком-то количестве браузеров, всегда э, в таких статьях речь идет скорее о дизайне. То есть э, разработчики в первую очередь э, пытаются решить какие-то дизайнерские проблемы. и... Э, предлагают решения для очень сложных этих дизайнерских проблем. Например, как э, сверстать какую-нибудь авангардистскую страницу журнала, э, ну, какой-нибудь плакат да, со со сложной раскладкой. В том-то и дело, что на самом деле э, в жизни мы все еще, наши дизайны, к сожалению, все еще вот такие вот, которые про флоты и мыло. И что-то вот, конечно... Хотелось бы, чтобы дизайнеры да, тоже начали немножко ну, думать гридами, по идее. Но возможно ли это? Дизайнеры-то у нас по большей части не разработчики.
1: Я не думаю, что дизайнерам нужно думать гридами. Я думаю, что дизайнерам нужно вообще перестать думать про... Точка. Э, Перестать думать про технологии. Потому что... Я, это, это извечный конфликт, мне кажется, я уже как- как-то раз его озвучивал, что когда ты думаешь про инструментарий, ты становишься ограничен и этим инструментарием. Поэтому, если ты дизайнер, который умеет верстать флоутами, естественно, ты думаешь, будешь думать, окей, я нарисую блочок, а нет, его сложно будет на флоутах сделать, упрощу его. Естественно, ты не будешь именно так думать, но ты будешь потихонечку сдерживать себя. Это будет слишком сложно. Эти два перекрывающихся полупрозрачных фона, наверняка какой-нибудь репейт страшный вызовут, я не буду этого делать. Ну, не думаю, что дизайнер так думает на самом деле, но потенциально. Если не разбираются в технологиях, то могут.
0: Ну, смотри, нет, мне кажется, корреляция, конечно, не такая. Дело в том, что мы много лет были ограничены возможностями верстки, и э, дизайнеры ну, имеют бэкграунд из сайтов, которые были ограничены. Они все примерно одинаковые, все устроены по одному принципу, и э, дизайнеры вояют в том же духе. Вот что должно случиться, э, чтобы э, дизайн вышел из этой парадигмы? Нужно, чтобы разработчики делали больше сайтов на грядах сами, дизайне. Ну, то есть вот как вот эти вот статьи пишутся, это же люди-разработчики просто пытаются что-то сделать, потому что они знают, что гряды есть, и они могут их использовать. Вот пока не появится какой-то пул э, проектов, которые сделаны энтузиастами гряда, Дизайн не изменится?
1: Ну, смотри, мне кажется, эту проблему, я пессимистично посмотрю на это, эта проблема не решается активизмом верстальщиков или дизайнеров. То есть, если дизайнеры разбираются в технологиях и знают, что есть гряды, и теперь можно более гибко и проще разрабатывать интерфейсом, может быть, они смогут сделать это. Двинуть это, эту ситуацию, сдвинуть с места. Но я сомневаюсь, что есть такая ситуация. Скорее всего, в какой-то момент какой-нибудь безумный дизайнер в хорошем смысле принесет свой макет верстальщику, и верстальщик скажет не «Нет, я не могу это сделать, это безумно дорого и сложно», а он скажет Окей, сейчас сделаю. И выйдет такой сайт, выйдет такой дизайн. Потом второй, третий, четвертый, и потихонечку это все наладится. Но но никак иначе. Но не каким-нибудь суперактивизмом или тем, что все дизайнеры мира вдруг поднимут голову и скажут, а гряды-то уже пришли сейчас на дизайне. Нет, этого не будет. Поэтому появился новый инструмент, появится новый новый веб. Как, не знаю... В 90-х, в 95-м, 96-м году в интернете можно было, не знаю, делать белые страницы, черный текст и вставлять картинки, по-моему, уже можно было. А в этот момент в полиграфии были какие-то совершенно безумные, безумные вещи классные. То есть я смотрю на, на плакаты 60-х годов, там как бы рекламные какие-нибудь, все, все классно. А Почему? Потому что нельзя было это делать. Поэтому сайты сначала были вот такими. А потом стали, сайты стали квадратными, потому что экраны были маленькие, не потому что дизайн, ну, квадратные, очень маленькими, очень такими компактными коробочками, супер-супер плотными. А в дизайне можно было напечатать плакат на А0, повесить на сцену и на стену и поражаться количеству воздуха, которое там есть. Так что тот же самый воздух из статьи, из, из видео Джон Симус. это не только про гриды, это еще и про размеры мониторов. Большие мониторы есть место для воздуха. Большая стена, большой плакат есть место для воздуха. То же самое с, с гридами технологически мы развиваемся все дальше, дальше и дальше. Теперь дело не только во флоутах. Мы еще можем делать отступы, мы можем делать сетки, мы можем неожиданно журнальную верстку делать, и она не будет занимать, человека месяц, а будет занимать, там, пару дней, потому что это проще оттестить, проще сделать. нас единственное, что останавливает тенденциозность, ну, инерционность, вот, кажется, это правильное слово, мышление и, собственно, дизайн процессов ну и немножко поддержка браузеров. Когда вот верстальщики начнут отвечать вашим, своим дизайнерам, да, я могу это сделать, и yes, we can. Тот самый плакат с Обамой. Вперед, все начнется. А пока, ну вот, ждем, мечтаем.
0: С вами был 116-й выпуск подкаста веб Стандарт. его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии. Ольга
2: Алексашенко, с руками из Акзанте.
1: И Мария Просвирнина из Фронтенда. Леша сейчас укатил на конференцию ДАМП в Екатеринбурге, поэтому сегодня с нами нет. В следующую субботу, я надеюсь, он на очередную конференцию не уедет, и мы притащим его к нам, чтобы, чтобы больше золота было в эфире, еще больше золота.
0: На, на Аркане притащим.
1: На Аркане притащим. Отлично. В общем, будем держать вас в курсе. Вы тоже оставайтесь с нами и услышимся на следующей неделе. Пока.
0: Пока. Чао.